0: Fans. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Barrels Casks whiskey Podcast. Mein Name ist Micha, bei mir ist der Faro. Hi Faro! Ja,
1: hallo Micha, hallo an alle, die zuhören. Und heute haben wir äh, erneut ein Sample von wick.de, ein kostenloses, zur Verfügung gestellt bekommenes Sample, äh, da was wir verkosten möchten. Vielen Dank an dieser Stelle. Auch vielen Dank von mir. Und zwar ist es ein 17 Jahre alter Ben Nevis aus der Architecture of Taste Reihe von wick. Also auch eine Eigenabfüllung von wick.de. Ähm, ja, Single Malt natürlich. Kommt aus dem Bourbon Hogshead. Ähm, es kamen nur 90 Flaschen raus, was ein bisschen dafür spricht. Und so wird es auch auf deren Webseite genannt, dass es nur ein Fassteil ist. Also wir haben es mit dem Single Cars, wo geht zu tun. Aber offenbar hat Wick ähm, da nur einen Teil des Fasses gekauft und äh, vermarktet das. Ja, und der. Äh, Gute Tropfen wird mit 55,3% den Fassstärke abgefüllt und ist nicht gefärbt und nicht kühlgefiltert. Dann lassen wir uns mal überraschen. Klingt soweit ähm, ja schon mal ganz spannend. Ähm, ja. Wieder ein Börbenfass. Aber genau, wieder Fass, ja. ein ja. Nettes Alter, 17 Jahre.
0: Mhm. Hm, könnte ja was äh, Spannendes da, da rauskommen. Ja, allerdings. Ja, Ben Nevis ähm, hatte ich tatsächlich mal aus der äh, Core-Range den, ich hoffe, ich werfe nicht durcheinander, den 10er mhm. in der Distille quasi live vor Ort. Wow. Ja, war nicht so gut, weil äh, gab es dann in einem, äh, in einem, in einem tumblr also oh. eher er nicht mal wirklich ein Tumbler, er eher, eher so ein ja ist so wie, wie so ein Limo-Glas, so richtig oh. <lacht> klassisch äh, ja ähm, ist auch schon äh, etwas länger her
1: ähm. oh, aber das ist ja das ist ja richtig übel in Schottland in der Destille und
0: dann. ja 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 und und, 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 und das oh, yeah, ist yeah, yeah. Ähm, ja aber das ist auch so ein bisschen typisch äh, glaube ich da äh, für die für die Schotten ne also ähm, die legen natürlich schon Wert auf ihren Whisky, aber äh, so haben es haben es wohl nicht so mit mit Faxen äh, wie wir das hier zum Beispiel machen. Ja. Ähm, von daher ähm, gut, es war äh, zu verschmerzen, es war auch ähm, in Anführungsstrichen nur der Zehner, ähm, den ich auch relativ dünn fand, äh, muss ich muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, mhm. Deswegen bin ich jetzt umso gespannter, was was uns äh, hier jetzt im Glas erwartet. Ich meine 17 Jahre Single Cask, ähm, Bob Hawks Head, da kann natürlich einiges passieren. Mhm. Deswegen würde ich sagen, ja, lass uns doch mal mhm. dann schnuppern.
1: Immer gerne, doch. So
0: also ein relativ klassisches Bourbon Aromenportfolio. Ja, äh, was ich total witzig finde, ist ähm, <lacht> ja, jetzt kommt er wieder, der Micha um die Ecke. Oha. Die erste Nase äh, kam mir sehr, ja, kam so sehr nach Old Spice quasi um die Ecke. <lacht> Old Spice. Ah, ja, so, ich kenne ich kenn die Werbe, so aber Ich weiß nicht, wie das riecht. Ja, so 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 holzig, äh, würzig, also ja, ja. in die Richtung.
1: ne? Ähm, ja, also Holz hat er hat er gut mitgenommen. Das kommt in der Nase daher.
0: Relativ unfruchtig, bis auf ähm, Anklänge von Zitrus. Ja. Auch so eine leichte Säure, ne, die, die da so hinterherkommt. Mhm. Ne, ja, süße Vanille. Aber mhm. jetzt. Also. gar nicht so süß bei mir. Ja, genau, Oder? genau. Im, im, Im Verhältnis ist der wirklich nicht so. Aber jetzt um die, die Süße, die, die da im Glas ist, zu beschreiben, würde ich sagen, ist es so, geht es so ein bisschen in so eine Vanillerichtung mit mm, ja mit Zucker ist schon zu viel gesagt. Also der ist wirklich verhältnismäßig unsüß, das muss man ganz klar sagen. Hat auch auch ähm, Getreide, ne? Ja, ich habe so eine so eine Keksnote,
1: also Gebäckgedöns. Hm, ja. ich bin ja gerade auf der Suche nach irgendeinem Vanillekeks, der der das repräsentieren könnte, aber da fällt mir gerade nichts ein. also ein Vanillekipferl oder so wäre schon
0: zu süß. Also der ist gar nicht so süß. Ja, ja, ja. Ich wollte auch gerade oder hatte auch Vanillekipferl im im Kopf und hab's dann auch nicht gesagt, weil ja. ich auch ähm, ja das Gefühl hatte, nee, das das passt nicht, weil es äh, zu süß ist. Dann auch so, so ein bisschen so ähm, so Brotteig so ein bisschen ne? ja ja ich habe so ein bisschen so die, so die Vorstellung
1: ich habe so ein bisschen die Vorstellung von so Dinkelkeksen oder sowas mit so einer mhm. Vanillecreme die aber eher also halt nicht zu süß ist und das so als Doppelkeks oder so das wäre so ja. meine keine Ahnung ob sowas gibt aber
0: das wäre so meine Vorstellung Interessant finde ich auch, dass der ähm, meiner Meinung nach eine ne leichte Weinsäure aufweist, aber eher so in die Weißweinrichtung äh, geht, weißt du?
1: Ja, da bin ich aber äh, total bei dir, weil so eine, ah, so eine Säure hat er auf jeden Fall. Und das könnte echt, also es ist zumindest sehr vergleichbar mit ähm, so gereiften. Whiskys oder sowas. Das geht so ein bisschen hm. in die Richtung.
0: Ja, dafür fehlt mir ehrlich gesagt noch ein bisschen was. Aber wenn jetzt so ein ähm Ich meine jetzt,
1: was die Säure angeht, nicht hm. sonstigen ah, Geschmack. Ja, okay, ne? okay,
0: okay, ah, okay, ja. Doch dann, äh, dann treffen wir uns da, ja. Auf jeden Fall ähm, eine interessante Mischung. Mhm. Ja, und weiterhin auf jeden Fall
1: äh, echt viel, viel altes Holz
0: aber ich hätte den äh, für die äh, 17 Jahre süßer erwartet in der Nase also mhm. ich habe so ein bisschen
1: Treppenhaus von einer Altbauwohnung so ein hölzernes Treppenhaus
0: ja ja ähm, einziger Kritikpunkt den ich hier habe ähm, für mich persönlich natürlich meine Meinung ähm, ich finde der Alkohol ist hier ein bisschen stichig und, und ja und ne, kommt dann so in der Nase nicht ganz so so elegant rüber.
1: Hm, den Eindruck hatte ich am Anfang ganz kurz. Das hat sich aber bei mir Gott sei Dank ganz gut gelegt. Okay, ich habe noch ein bisschen damit zu kämpfen. Und tatsächlich kommt jetzt auch bei mir wieder so eine, ja, so eine Getreidenote,
0: die stärker wird. Ja, ich äh, würde dann jetzt mal probieren, das reizt mich. Das war auch mein Gedanke. Slantje. Slantje. Mhm.
1: Oh, mhm. Früchte gehen bei mir, ja, in Richtung Aprikose-Pfirsich gerade. Ja, 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 ja. Ähm, klar, Vanille ist weiterhin da, aber durchaus jetzt kommt deutlich
0: mehr Karamell dazu. Mhm. Ordentliche Holznoten drin. ja. Allerdings. Sehr gesetzt, ne? Wirkt genau. der auch.
1: Mhm. Ähm, was ich persönlich immer ziemlich gut finde. Mhm. Genau. Äh, ja, wieder so diese Assoziation mit Tabak und ein bisschen Leder und so weiter.
0: Ähm, das gefällt mir ganz gut. Mhm. Äh, was haben wir noch? Ja, ich... Ähm also, wie du schon gesagt hast, äh, ich finde, die, diese Holznoten, ähm, mit der Vanille, ähm, bilden da auf jeden Fall ein super Fundament, ähm, was so nach oben hinweg geht in, äh, für mich zum Beispiel eher, ähm, abgesehen von Tabak, so Kaffeenoten, ne? mhm, so, so ein bisschen Mocker dazu, eine, ja, so eine Pfeffrigkeit. Da bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Ähm, und ja, so hinten raus Richtung Abgang gehen zu einer würzigen Karamellnote. Ja. Weißt ja, du, so ja. Schokolade, Salz, Karamell, sowas in die Richtung. Ja, ja.
1: Also für seine 17 Jahre. Mhm. Finde ich, ähm, hat der, was den den Fass Fasseinschlag, also die, 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 den Holzeinschlag angeht, ähm. Ja. Macht der deutlich mehr her. So, also das, der, der könnte deutlich älter sein, wie ich damit meine. Mhm. Ähm, finde ich, finde ich ganz klasse. Nichtsdestotrotz mhm. ist er jetzt natürlich noch nicht so übertrieben äh, komplex und so. Ja. umgesetzt mhm. Aber ähm, was das angeht, bin äh, ich schon mal schon relativ schwer
0: beeindruckt. Mhm. Es ist so ein bisschen bisschen schwierig mit dem, finde ich. Ähm, es dauert, finde ich, so ein bisschen, bis sich die Aromen im Mund dann so breit machen, weißt du? Ja. Mhm. Da muss man schon definitiv, finde ich persönlich, ruhig zwei-, dreimal probieren am besten. Ja. Bis sich das dann so richtig setzt, ne? Also ja. Klar, abgesehen von dem schon genannten, finde ich äh, noch so ein bisschen Zimt ist mit dabei. Ähm, die, die Früchte, wie gesagt, finde ich im Mund jetzt gar nicht mehr so stark präsent. Ähm, es bleiben stimmt. aber relativ helle Früchte. Ne? Ja, so wobei... Landfrüchte, so Äpfel, Birnen. Bei mir war es wirklich eher so... Es
1: ging schon fast ein bisschen in, in Richtung äh, mediterran-tropisch, ich weiß nicht, äh, also Pfirsich, Aprikose, so. Äh, das hat mich ein bisschen überrascht auch tatsächlich. Also es okay. waren nicht so diese ganz klassischen ähm, Noten, äh, Fruchtnoten. Das fand ich schon, das fand ich schon ganz, ganz spannend jetzt auch. Ähm, allerdings wirkte der ja, noch ein bisschen zu, zu kompakt.
0: Hm. ja ich weiß, was du meinst, der ja, ja. ja. ja ist nicht so direkt, sich halt sehr sehr ja langsam ne so, ja. das, ne? so von der Aromenvielfalt her dauert es ein bisschen bis sich das dann ähm, ja öffnet ja ja also so mein Eindruck dazu ich habe jetzt noch mal ein bisschen dran geschnüffelt. In der Zwischenzeit. Die Vanille verschwindet ziemlich beim
1: Zeitenriechen, finde ich.
0: Ja, er ja, wird äh, noch Gebäckteigiger. <lacht> mhm. mhm. also, ja, ja also ich finde es jetzt wesentlich mehr Gebäck vorhanden da. Mhm. Was noch ein bisschen bleibt, ist ähm, die Weinsäure, finde ich. Die habe ich noch in der Nase. Ja wobei das ein echt interessantes Zusammenspiel ist ne zwischen diesen äh, teigigen Noten und der leichten Süße und der Weinsäure also das gefällt mir schon ganz gut aber die Fruchtigkeit bleibt jetzt so ein bisschen auf der Strecke ne
1: ja so ich habe natürlich mal wieder ein Zeit paar für Wasser Tröpfchen Wasser <lacht> reinge reinge ja, äh, ich würde den noch mal probieren. Nase öffnet sich, kommt generell aromatischer daher, der Alkohol tritt auch zurück, ist ganz angenehm. Ich habe jetzt die Cerealiennote richtig stark und gleichzeitig halt diese schönen Holznoten, aber nach wie vor wenig Vanille, wenig Frucht. Jetzt sie allerdings so ein bisschen, ein bisschen Apfelbirne auch mit dabei. Mhm. Zitronenschale,
0: kommt die Vanille auch langsam wieder. Ja, bei mir ähm, jetzt nach dem zweiten Verkosten ähm, bleibt er eigentlich relativ stabil. Ähm, identisch wie beim ersten Mal, wobei jetzt hier ähm, sich hinten raus noch eine tolle äh, Lakritz-Süßholznote äh, zeigt die so ähm, sich bis in den Abgang zieht. Sehr interessant mit ähm, ja Spuren von Karamell sozusagen. Ganz interessant, ein bisschen Zimt vielleicht noch. Für mich auch eher ein äh, Vertreter der eher winterlichen Drums, finde ich. Ja, ja. Oh, ähm, das Wasser hat dem
1: meiner Meinung nach jetzt richtig gut getan. Okay. Ich habe jetzt im Geschmack das, was ich so ein bisschen erwartet habe dass er eben oder was ich besser gesagt was ich eben kritisiert hatte dass er so ein bisschen verschlossen wirkte mhm. und nicht so richtig seine Komplexität zeigen konnte so das hat sich jetzt wirklich geöffnet jetzt ist da auch eine, eine Vielzahl an Früchten dabei also beziehungsweise der wird auch der wird auch süßer okay gleichzeitig ist alles was ich vorher hatte weiterhin präsent und weiterhin ja vielleicht sogar ein bisschen 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 geschliffener, polierter, also auch einfacher zu erkennen. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen eher negativ, aber durchaus positiv gemeint. Ähm, die einzelnen Aromen sind ein bisschen isolierbarer, also du kannst die Ärmel im Finger, den Finger drauflegen. Man mhm. ähm, hast nicht nur so einen diffusen Aromen, Wulst, den du irgendwie auseinanderklamüsern musst. Die Holzigkeit kommt auch richtig gut jetzt zur Geltung. Merkst du richtig, was da auch für Tannine drin stecken, irgendwie. Abgang unverändert, gut, durchaus lang. Es haben sich jetzt nicht große neue Aromen offenbart durch die Zugabe von Wasser, aber die, die mhm. da drin steckten, die sind irgendwie ja ein Stück weit intensiver und ein Stück weit besser verortbarer geworden und und ja, als ob sich das ganze Spektrum so ein bisschen nach links und rechts weiter einfach ausdehnt, dass du die einzelnen Sachen besser
0: ja benennen kannst. Okay. aber Das, das gefällt mir sehr gut. Ja. Ja. Ben, der bist 17 Jahre. Ähm, was sagst du dazu? Ja, was sage ich dazu? Ähm, wenn ich jetzt mal so ein, so ein Schlussresümee ziehen würde, wir hatten ja drei Samples von Vic zur Verfügung gestellt bekommen, danke dafür nochmal. Mhm. Da handelt es sich ja einmal um den Mac Mirror Oloroso Single Cask. Ich weiß gar nicht mehr. Fünf Jahre war der alt. Fünf Jahre, ja. Genau, dann hatten wir den Glenn Murray äh, elf Jahre. Mhm. Und dann das gute Stück, was wir jetzt hier im Glas haben, den Ben Nevis 17 Jahre. Äh, da muss ich dir sagen, fällt mir das so sch doch schon schwer, denn ähm, bei dem Ben Nevis, also dem, äh, den wir jetzt im Glas haben, der ist ja, erstmal relativ verschlossen, ne? Ja. Und ja, die, die Palette an Aromen ist auch hier relativ übersichtlich. Zwar sind, also die Aromen sind, sind schön gesetzt und, ja, ich würde fast sagen, auf den Punkt ähm, ist mir jetzt trotzdem ein bisschen schwierig äh, gefallen, da so hinter zu zu steigen. Ja. Da wäre, glaube ich, meine, meine Top-List würde wahrscheinlich so aussehen. Platz 3 wäre der McMurra, Platz 2 der Ben Nevis und äh, unangefochten auf Platz 1 der Glen Murray, ja. schon natürlich nicht mehr erhältlich ist. Leider, ich finde, der Ben Nevis lädt natürlich so ein bisschen zum Verweilen ein äh, mit der Nase am Glas, äh, gerade weil er so ein bisschen verschlossen ist, ne, muss ja, ich ein bisschen ja, reinarbeiten ja. und äh, dann schauen, was er dir so gibt. Ähm, er gibt dir auf jeden Fall was, wenn du dir Zeit lässt mit dem Whisky. Ähm, ja. was für mal eben kurz ähm, so auf die Schnelle mal kurz einen Drink, so nach dem Motto. Ähm, Finde ich, dafür ist er überhaupt nicht gemacht. Nee, beziehungsweise das, das hat sich aus dem Fass absolut nicht ergeben, ja. sondern eher hinsetzen, gemütlich Zeit mitnehmen ja. und ähm, ja wahrscheinlich sogar noch so so richtig klassisch mit einem Buch am besten in der Hand mal dran schnuppern, ähm, dann wird sich der Whisky öffnen und dir auch was geben sowohl in der Nase als auch im Geschmack. Ähm, und das macht es gerade auf jeden Fall auch extrem schwierig, ne? weil wir sind ja hier genau. im Podcast und äh, wollen die Leute natürlich nicht stundenlang langweilen. Ähm, jetzt momentan, wie gesagt, ist das Ganze noch ein bisschen verschlossen. Es haben sich einige gezeigt, die auf jeden Fall einladen und, und äh, auch äh, Bock machen auf mehr. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, die Zeit fehlt hier. Und, und das ist natürlich ein bisschen schade, zumindest für unser Review. Mhm. Ähm, gut vielleicht für die Abfüllung, weil es die Abfüllung irgendwie noch interessanter macht, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, was hast du dazu?
1: Ja, ähm,
0: <lacht> zunächst einmal, was
1: die ähm, endgültige Reihenfolge angeht oder beziehungsweise unsere Top 3 jetzt aus den doch drei sehr unterschiedlichen ähm, Samples äh, da würde ich dir ja zustimmen, ich würde auch den McMira auf die dritte Stelle, den Ben Nevis auf Platz 2 und Glenn Murray unangefochten auf Platz 1 äh, positionieren. <lacht> Was sehr spannend ist, da wir die langweiligen, bürbenfassgereiften äh, Malls irgendwie äh, besser hinstellen als den rauchigen, sherryfassgereiften aus dem Super winzigen Fass, hast mhm. du nicht gesehen? Aber ja, es zeigt sich einfach ähm, der McMira, der ist vielleicht auch ein bisschen, bisschen zu exotisch so, mhm. dann ähm, vielleicht auch einfach nicht alt genug, keine Ahnung. Der die Nase fand ich echt spannend, Geschmack so, naja. ja. Ähm, mhm. Der Glenn Moray hatte uns ja beide komplett umgeworfen. Ja. Das war ja ein, äh, ein Wahnsinns-Whisky. Und jetzt ähm, haben wir, wir haben natürlich von der Reihenfolge den Ältesten jetzt ans Ende gepackt. Äh, und der, ja, kann dann irgendwie nicht so ganz überzeugen. Also was ich mir wünschen würde, ist äh, diese, diesen Fruchtcocktail von vom Murray mit der, Tannin-Holzwürze von Ben Nevis kombiniert, das wäre dann wirklich der perfekte oh, Whisky. Ja, ja, ja. Aber ähm, im ja, direkten Vergleich entscheide ich mich dann irgendwie für, auf jeden Fall für die Frucht. Der Glenn Moray hat mir auch generell einfach, der war runder, der war ah, irgendwie, der, der hat mir mehr zugesagt. Ähm, nichtsdestotrotz ist der Ben Nevis hier wirklich, äh, Gerade in puncto Geschmack bei mir echt hoch im Kurs. Mhm. Also ich stehe sehr auf diese diese krasse Tanninfracht, diese krasse Holzwürze, mhm. äh, die er da auf jeden Fall zu bieten. Also wer da nicht so der Freund von ist, äh, könnte seine Probleme mit dem Whisky bekommen. Mhm. Und äh, das gefällt mir sehr gut. Mit Wasser wurde er auch auf jeden Fall nochmal ein Stückchen Stückchen besser, wie ich finde. Aber alles in allem war der mir irgendwie nicht ausgewogen und rund genug, mhm. dass ich ihn jetzt so so krass feiern würde wie den Glamouray.
0: Ja, ja, ja. Der Glamouray, der hat echt überrascht. Also meine Güte, das muss man wirklich sagen. Ähm, ja, hier ist es, ähm, wie du schon sagst, ne? also ähm, gerade was was dies dies Runde angeht, ne? ähm, ähm, ja, 17 Jahre und und trotzdem ähm, noch ja, mit Ecken und Kanten irgendwie. Wie gesagt, interessant ist der allemal. Ähm, mhm. Schlecht, wirklich schlecht war keiner der Abfüllung. Nee. Ähm, wir reden natürlich äh, immer nur äh, von, von unseren Eindrücken, sprich unserem Geschmack. Ja, also wie gesagt, ne, gibst du dem Whisky hier ein bisschen Zeit, ähm, dass er sich noch schön entfalten kann, ähm, wirst du bestimmt noch mehr entdecken, als äh, was wir jetzt entdecken konnten auf die kurze Zeit. Oh ja. Und dann würde ich sagen, ähm, kommen wir doch mal vom Fazit zum Preis.
1: Ja, oh. Ähm, diesmal die positive Nachricht ist auf jeden Fall noch verfügbar ähm, und den gibt es auch in einer äh, normal großen Flasche, also 0,7 Liter da kostet die Flasche dann 99,90 Euro ja ähm, ich sag mal vorweg äh, wieder so diese zwei Gesichtspunkte ich finde der Preis ist für die Eckdaten 17-Jähriger, Single-Cask, fast stark natürlich, äh, durchaus gerechtfertigt. Ja. Ähm, das hätte man auch de deutlich höher ansetzen können.
0: Mhm. Ja. Hier, ähnlich wie beim Glen Murray. Ähm, wir besprechen ja sehr oft oder haben ja in unseren Podcast sehr oft ähm, Sherry oder Weingereifte gereifte Whiskys besprochen und rauchige. Ähm, und rauchige und viel zu selten eigentlich äh, bourbon gereifte Whiskys ja. und und äh, da muss man sagen, dafür sind die echt echt super gut, ähm, ja, 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 absolut, ja, ähm, das, das muss man wirklich sagen. Ja. Und ich denke, ähm, für mich persönlich, wenn ich das noch mal so kurz. Ähm, anreißen darf. Also wenn ich den äh, Ben Nevis 17 Jahre -Hawks -Head, äh, bei mir im Schrank stehen hätte, klar, er würde wahrscheinlich etwas länger halten als andere Flaschen. Aber wie gesagt, ähm, für so einen gemütlichen ähm, Abend an einem Buch oder so, da lädt ja schon, na, auch mit dieser, ich nannte es ja zu Eingang, so die Old Spice-Note. Mhm. Ähm, ja, das das macht es, aber weißt du, da da brauchst du dein, dein, am besten dein Ledersessel, ja die Leselampe, den dicken Schinken und ein ja. ordentliches 4 äh, Zentiliter befülltes Glas von diesem Whisky und dann äh, kannst du auf jeden Fall auch wunderbar Spaß damit haben. Keine Frage. Absolut. Absolut. Ja.
1: ja, das darf man natürlich nicht vergessen, dass wir ja äh, auch aus dem Grund <lacht> äh, bevorzugt uns die Cherrybomben und die Rauchigen und die Wein und hast du nicht gesehen, alles äh, in den Podcast holen. Natürlich spiegelt das in deinem Geschmack wieder. Und genau. äh, Wir haben einfach beide in unseren Regalen relativ wenig, äh, verschwindend wenig, äh, reine Börbenfassabfüllungen stehen. Ähm, und dafür muss ich sagen, können die echt beide eine ganze Menge ja. bieten. Und Unbedingt wenn man das ja. wieder, wenn man das wieder in Verhältnis setzt, wie wir den Glenn Murray ähm, hochgelobt haben, ähm, will das schon wirklich was bedeuten. Ja. Aber auch der Ben Nevis, um den es ja jetzt hier in der Folge eigentlich geht, äh, <lacht> ja. wir schweifen ähm, ab, ist definitiv äh, ein echt guter Tropfen. Also das, das, ja. das darf man nicht vergessen.
0: Ja. ja. Ähm, und so möchte ich das Ganze auch abschließen, äh, vielleicht noch mit einer äh, kleinen äh, Randnotiz, äh, die wir nicht vergessen sollten. Also wir haben ja jetzt hier in der Serie ähm, drei Samples probiert von Wick, die sich da als äh, unabhängiger Abfüller betätigen. Ähm, wir hatten schon um, Samples von Wick, die wir probiert haben. Um, wobei ich gerade nicht sicher bin, ob das noch aus dem alten Blog ist in schriftlicher Form. Das könnte auch sein. Um, worauf ich hinaus will ist, mhm. um, auch wenn wir jetzt unsere ehrliche Meinung zu den Abfüllungen kundgetan haben, um, wo ja der Ray hervorragend abgeschnitten hat, also meine Güte, ich feiere diesen Drum immer noch ab. Ähm, mhm. Und äh, vielleicht zum ähm, McMurrah und zum Ben Nevis nicht, äh, wie vielleicht erwartet, äh, äh, positiv ausgefallen ist. Äh, bleibt aber festzuhalten, dass äh, Wick wirklich ein äh, feines Händchen hat, was ähm, ja. ihre unabhängigen Abfüllungen angeht. Ähm, was bedeutet, nur weil wir jetzt vielleicht den einen oder anderen äh, nicht so super toll äh, uns umhauen fanden, äh, sind das immer noch also qualitativ wirklich astreine, tiptop feine Whiskys, ähm, die dann vielleicht unseren Geschmack nicht ganz getroffen haben, aber ähm, definitiv, man sollte da nicht abgeschreckt sein, man sollte es unbedingt ausprobieren und toll und das möchte ich auch nochmal loben, hier an dieser Stelle ist, dass es möglich ist, immerhin, bevor man die Flasche kauft, ein Sample zu bestellen. Und ja, ganz äh, was da auch ein sehr feiner Zug ist, ist die Tatsache, dass wenn man ein Sample bestellt, einem das schmeckt, was da drin war in dem Fläschchen, bekommt man den Samplepreis auch auf die Flasche angerechnet. Feiner Zug macht auch nicht jeder. Das stimmt. Um, von daher um, doch feines Händchen, sehr gut gemacht. Und nochmal vielen Dank. Ja, cool. damit würde ich abschließen und sagen, wie immer, vielen Dank an dich, Faro. Gerne. Vielen Dank Vielen Dank an die Zuhörer.
1: An die Zuhörer. Vielen Dank an Wick, Vielen Dank an Micha. Vielen Dank an alle. Und auf Wiedersehen. In diesem Sinne. Ciao, ciao.